0: 大家好，欢迎再次回到 AI 微讯这个节目。我们在上次呢特别谈到了就是有关机器人的议题。那我们从不同的自动的角度四个字就是自动、自学、自主到自觉这四个维度来看，呃，各种不同机器人的等级在智慧上的分等。那我想这个议题我们后面会再碰到。我们今天呢，呃，再从六个维度来看智慧这件事，就是机器人举、机机器啊，不一定是智机器人哈、啊，就是机器、电脑变得更聪明、变得有智慧这个维度。那另外一个维度，我们从哪里开始呢？我们想来看的就是，我们还是从我们的这种科幻想象的角度来看好了。那这里面呢，有一个影集呢，是我个人非常喜欢的，它是在二零一一年开始在呃 CBS 正式播出的一个。电视影集系列，呃，英文叫做《Person of Interest》。呃，基本上这个影集呢，就是中文忘记叫什么名字了。那这个影集呢，基本上在呃片中呢，就是有个科学家，那他发明了一台机器。啊，这个这个节目里面那个就叫机器了。那这个机器本身它是具有智慧的，它会结合了目前呃马路上啊、呃、大都市里面都已经有的这些摄影机去监控每一个人。那除了监控每个人之外呢，它可以透过大量的数据，就是我们现在常常讲的 Big Data 大数据，然后可以知道这些人他正在观看的这些人下一步。很可能做了什么事之后，衍生后续的结果是什么？那这套系统，呃，讲白了就有点像是我们现在呃，我们喜欢讲的叫算命师一样。不过他的算命方式呢，是在算可能造成的后果。所以举个例子，当他在街头看到某些人在做某些事，那这个人他知道他的过去历史，因为透过整个呃几十年来这一些镜头的监控，以及各个政府收集好有的大数据。那自然，他可以去推论说，这个人做这件事后面是不是隐含着想做？举个例子哈，就是恐怖活动或者是一些抢劫等等这样的事情。那这样的一个系统，当然可能各位听起来会觉得不太、不太啊、呃、真实，对不对？不过我们后面会看到，你你可以想一下哈，假如有一个镜头从你小时候一天到晚看着你，看到你长大之后，整个街道的过程都看得到。那你想想看，他是不是可以知道每个人？呃，透过对这个数据的分析，知道每个人可能的行为，然后在这个街头上，假如你碰到了另外一个人，他的行为，他也可以知道，那是不是他就可以开始去推论或预测，你会不会被这个人抢劫，还是你会被这个人爱上呢？事实上，这个东西听起来不是很悬疑，对不对？因为所有的事情有因有果，那只是我们并不掌握这些所有的大数据。那这个影集里面，当然掌握这样的大数据，就是这台电脑最厉害的地方。那它具备了分析、推理、预测，所以我们说它可以算命。那这个影集之所以好看呢、啊，是因为当然片中呃所有的呃主角演员呢都是帅哥美女。然后呢？当然，这个原来的这个发明这个机器的人，呃，这部机器后来嗯被政府拿去用，因为以反恐为理由，因为它更重要的理由是，呃，避免避免一些恐怖攻击的出现或者一些重大危机的出现。那可是主主人翁呢，当然是觉得除了这些大师之外，那身斗小民，假如也可以用这样的系统，是不是也可以解救他们于一些？不应该发生的厄运上面呢，所以呢，他又做了另外一台呃 machine， 然后呢，利用这台 machine 结合了他一些志同道合的，等于之前有的当特工过的人，好、啊，然后大家呢努力去呃，等于等于事先预测一些事情的发生，然后他们去协助解救这些人。那片真这个片这个影集呢，真的是非常的精彩。那当然，最终呢，两台麦逊最终就对决了。那甚至在国家使用的麦逊呢，几乎呃，包括呃，本来应该是接受人指挥的这台麦逊呢，是开始凌驾了人类。呃，服侍他的啊、呃，本来不应该是说服侍他的，而是接受他指挥的人，慢慢变成是服侍服侍这台机器。所以这个影集呢，当然最终呃，从到了二零一六年就呃播毕了。那结束呢，是一个我想我不要去剧透里面的剧情了，好那值得各位去看。那这部影集后来在 IMDB 里面呢拿到了 8.4 的高分，那这个确实是一个非常不容易看的影集。好，那我从这部影集呢想切入的一件事情，我想各位刚才也都听到我用的一些词了。好，这些词呢当然就包含了所谓的不管是大数据啊、分析啊、电脑视觉啊、预测等等。好，那我们来看一下好，我们就先从这部影集展开，面对呃今天我们真实的社会。发生的事情，那我们看第一个好了。我们来看那个，就是街头那么多的监控器。那大家都知道，现在人脸辨识别技术变得很强大了。所以谈到人脸技术，在很多地区、很多国家，呃，就用来作为不管是预防犯罪的预防呢，还是一些交通的追踪等等。那其中应该最有名的就是在中国大陆了。那在二零一七年，呃 ，BBC 有发布了一个影集。那这个 BBC 的这个这个记者叫做 John Sadows， w 那他呢就直接到贵阳。OK， 各,各位知道贵阳在整个中国来讲，应该也不算是一个超级大的城市。可是即使在二零一七年，贵阳呢全都市已经把它的监视啊、呃、镜头呢通通整个都市该有的都装起来了。当然，他的任务，他的目的很简单，就是维持自然。OK， 那我记得我。前几年在呃大陆街头的时候，碰到几个朋友，他们都在聊说，实际上大陆现在对汽汽车失窃已经不是那么担心了，因为这是变成一个非常不值得做的职业，因为你偷了汽车，几乎没有多久就一定会被抓到了，因为街头有太多的镜头在监控这一些事情，所以。呃呃，这个 BBC 的这个记者呢 ，John s t a r w e r l s 呢，他就想试看看，他进入到贵阳的警察总部里面，先被登录成为嫌犯，然后呢，就一路要到贵阳车站。嗯、当然，这个短片各位可以在 YouTube 上找得到。基本上呢，他说他不到七分钟呢就被啊、呃、当场辨识，然后就被警方带走了。那当然，各位应该常常听到像，像呃张学友在几年前办的这个演唱会。呃，在演唱会中呢，抓到很多所谓的呃嫌疑犯，那基本上都是受惠以这种所谓的，人脸辨识的技术 AI 人脸辨识。当然，更重要的一件事情就是，整个都市布满了镜头，所以各位可以想一想，假如在我们生活的地方到处都是一颗眼睛看着我们，那我们刚刚讲的这部影集是不是真的是可能的呢？因为在整个庞大的云云端上面的数据库里面，我们几乎可以看着每一个人每个角落发生的一些什么事情。那透过这些发生的事情，当然剩下一个问题就是：第一，要能够先辨识你是谁。那我们刚刚已经发现了，以这个例以刚以我刚刚讲的这个例子来讲，就是 BBC 的这个测试来讲，那辨识你是谁这件事情已经不是一个特别困难的事情了。呃，在这部影集里的另外一个特殊能力哦，想起来了，这部影集的名字叫做《疑犯追踪》。那在《疑犯追踪》呢，另外一个能力我们讲过嘛，就是类似算命的能力。但是，到底什么样叫做一个我们的计算机软体可以算命呢？呃，我们来看一看，回回到过去一下好了，在人工智慧一路推展，从我们讲的五零年代开始呢。呃，有一个比较好的成果是大概在差不多70年代。那70年代呢，有一个比较明确的应用，就是我们叫做 expert system， 就是专家系统。专家系统呢，它的概念就是在人工智慧里呢，我们可不可以把人类的专家把他的知识给呃转化成为一个电脑的软体，然后呢，这个电脑的软体就可以呃变得跟人一样的聪明。那、呃、甚至比人更厉害，因为它的计算速度比较快，然后呢，可以帮我们执执行类似专家的工作。那这样的概念就叫做专家系统。那专家系统它的基本结构呢，里里面呢要包含一个我们叫做所谓的一个 knowledge base， 就是知识库。那这个知识库里面呢，就是把我们有经验的这些专家的人的知识呢，转换成规则放进去。一般来讲。这样子的一个知识库里面的结构呢，都是用那一种啊、uh, if then else 这样的结构来储存，就是假如在什么条件，那么就做什么事情，那这个条件不满意不满足的话，那做什么事情等等，我们就利用这种 if then 的这种规则库来来记录人的知识，然后呢，另外我们还需要一个推论引擎。那这个推论推论引擎呢？这个软它是个软体，它会就会，当它面对一个事情 input 进来，然后它就会根据我们刚刚提到的这个 knowledge base， 从里面的规则库去啊、呃、推论，好、啊，选择各种规则，然后做出一个最好的推论作为结果，然后再告诉使用者说，在这样的情形之下，他认为这样是对的，或者这样是好的，这样我们就叫做一个所谓的专家系统。那当然，这个过程里面，随着使用多次，使用者呢也可以反馈回去，在什么情形之下，那得到的结果他是满意的。所以呢，这样子的专家系统也可以逐步在学习，建构一些新的知识规则啊、呃，就不再是由原来的人给他的，而是他自己可以再建构了。那这样的概念呢，我们就叫做所谓的专家系统了。专家系统啊，事实上是一个呃非常。成功的一种，在当时算是一个非常成功的一种发展。我们举个例子哈，在一九七八年的时候，那有卡内基梅隆 university 就是 CMU 卡内基梅隆大学，那他们呢底下呃协助了当时一个很大的电脑公司，我们叫做 DEC 哦 Digital， 这个是当时八零年代、七零年代、八零年代非常大的电脑公司，专门做迷你级的电脑。那各位要知道，在当时的电脑呃。需要需要去，当你要买电脑的时候，呃，你要买的东西不像现在就随便，就是反正都配置好的了。一台电脑的配置了不起就是记忆体要多大，然后屏幕尺寸多大等等。那当时的这种电脑呢，它设计要配置的很多，比如说你要哪一种呃 tape driver， 然、哦、你要哪一种那种磁盘，磁盘的规格有很多，磁碟也很多规格，那印表机种类也很多，那你要用什么样的线接才会是对的？上这些配置是很复杂的，那这种东西又很贵，所以呢，当初买的电脑，假如呃业务人员、销售人员没有办法把一次配置对，很可能你送过去的结果不对，还要再退回来再送一次，那这种来来回所花的运输成本，甚至额外所衍生的客户不能接受的零件的成本都很高，所以呢，他们在七八年呢就运用这种专家系统啊，发展了一套。啊，就是叫做协助呃工程师或者销售人员做出一个最好的配置，啊，就是把根据客户所所订购的电脑，那把所有的相关的配件做出一个最好的建议出来。那这个专家系统里面呢，就总共有 2,500 条规则了。所以呢，在1986年做很之后呢，他总共处理过八万条的订单。那根据 Deck 他们的分析，他的准准准确率，也就是说，这个专家系统的呃协助配置好的这些所需要的周边装置呢，准确率呢达到 98%。那这个当然做的就跟专家的能力几乎是，甚至比很多的人类的专家更好了。那他们也算过经过这样的做法，他们帮 Deck 呢每一年大概省些省下了2500万美金所造成的、呃、比如说因为呃货运的损失，或者刚刚提到零件的这些零件的呃订错了零件所造成的损失，还有就是当然客户的满意度的损失等等。所以各位可以看到，这是一个非常成功的案例。另外一个非常成功的案例呢，就是 Stanford 大学，他们在也是差不多在70年代。呃，就是利用专家系统呢，发展出了一个叫做 MySine 的专家系统，是用来协助医生作为诊疗的一套系统。那呃，这个细节我就不再讲了，因为基本的精神都很像。好、哦，就是我们把专家的规则进入到一个专家系统，然后呢，这个专家系统呢，它有个推论引擎去呃，根据规则来做推论。所以这样听起来是不是很美好？所以我们是不是呃，刚刚看到的这个影集哈、哦，医患追踪里面。事实上，有很多的一些推论，呃，各位可以看得到，在七零年代、八零年代，我们的专家系统听起来也可以做得到，就是我们只要有专家的规则，那推论引擎本身会从这些规则里面去推出一些呃正确的或者是重要的结论出来了。哈，不过我想很多人也一定很好奇说，说那那现在专家系统进行到什么程度了呢？甚至我们好像呃已经很少听到专家系统的应用了。呃，答案是确实没错，因为专家系统有它的极限所在。那这些极限呢？呃，应该说要具备好那么多的规则，因为人类有很多经验，究竟不是那么容易形诸成为规则的。很多是直觉，或者是有很多知识是属于我们叫隐藏性的知识，不太容易啊、呃、表示出来的。所以呢，专家系统的极限就等于是被我们人类所限制住了，因为更多的。更多的人可以学到的这一些知识经验，专家系统就没办法记得了，因为因为只要人讲不出来，人没办法把它表达成为专家系统里面的知识库的规则的时候，那他就没有办法做到了，所以自然而然它的应用就被停留在一个范围内，它并不能达到。我们很多人对人工智慧的期望，所以专家系统在差不多在80年代呢就停滞，没有太多的更好的进展了。不过，我想我就用专家系统也趁这个机会用这部影集，呃，带到专家系统，因为呃，基本上这部影集能够推论，对不对？能够有很多的专业的知识，然后可以做判断。那专家系统虽然不足以呃不足以跟呃这个疑患追踪里面的这台 machine 做比较。那我想这个就留待下一次我们再来讨论了。那我们今天就到这里告一段落。